0: はい、こんばんは、遠藤です。大丈夫そうですかね。うん、大丈夫そうですね。お、やっぱり映像きれいかな。はい、毎週木曜日夜8時から30分間、雑談配信をしております。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。今日も30分間、だらだらと雑談をしていこうと思います。よろしくお願いします。この配信(笑)はですね、あの、えっと、なんだっけ、この配信は、あ、ウェブマスターの手帳のアカウントで、YouTube チャンネル、Facebook ページ、Periscope で同時配信をしております。で、配信が終わった後ですね、動画として残ります。もしですね、途中で配信が止まっちゃったと。いうような場合でも、えーまあ、動画、あの録画をしておりますので、えー、YouTube チャンネルで動画の方をアップロードし直します。はい、で、あと配信が終わった後はですね、えー、それぞれ音声のみ、ポッドキャスト配信をしております。あのーえー、Google Podcast、<笑> Spotify、Apple Podcast などなどで、えー、配信をしておりますので、えーウェブマスターの待ってる30分でご視聴いただければと思います。なんか今日いろいろこワードを忘れちゃって、今日ちょっと疲れてるんからかな。忘れちゃってるんですが。あ、浅木さんよろしくお願いします。あアフィリエイト系でしたが、ウィックスの広告じゃなくて、ウィックスの広告多いんですけどね、ウェブマスターでしょ。<笑>ねえ、アフィリエイト系と。ヘアスタイルが、あ、ヘアスタイルは多分あんまり変わってないです。アフィリエイト系なんかね、YouTube のまあ、今なんか広告全般的にね、やっぱコロナの影響で、あのー、まああんまり広告出さないっていうので、みたいですね。えー、で、変な広告が、まあ、動画にしても、何しても、まあ、YouTube なんか特にですけどね、変な広告が出ちゃってるようでございますね。で、まあ w e b マスターの手帳自体はですね、まああんまりその、コロナの影響は受けてなくて、あのチャンネルとしては。あの、まあ、順調ですというところでございます。で、えー、今日の話題でございますが、まず最初、あ、YouTube 大丈夫だよね。YouTube 大丈夫。Facebook も大丈夫。そうですね。大丈夫そうですね。うん、大丈夫そうですね。はい。えー、配信していきたいと思います。えー、っとですね、まず最初。新しいウェブカメラ、ロジクールストリームキャムがということで、えー、と今ですね、この配信に使っているカメラ、今までウェブカメラ、ちょっと今手元からしまっちゃったので、<笑>ないんですけど、えー、今まではですね、ロジクールの C920 というウェブカメラ、もう古いカメラですね、ウェブカメラを使っておりました、ずっと。で、えー、今度ロジクールから新しくですね、この、えーストリームカムという、見えるかなあの、まあ、ウェブカメラが登場したということで、早速、まあ僕はいつも通りですね、予約をして購入をし、手元に届いたということで、今、その新しいこの、この、このね、ウェブカメラを使って配信をしております。どうですかね映像なんか僕はちょっと映像の画質総数というか画質が綺麗になったのかななんていう感じがしてるんですけど、気のせいかもしれないっていうのはですねまああのこれこのこのね、えー、ストリームカムの話をするとですねフル HD の 1080p ということで前の、えー、僕が配信先週まで使ってた配信配信に使ってたその C920 って、まあ、その後に C922 っていうのがあるんですけどそのだから1個まではかなり古い方なんですけどそれもですねフル HD の 1080p だったんですよだったので、まあ、そこは変わってないんですねただえー、その後のフレームレートですね。60fps なんです、今。今までのは 30fps しかなかったので、ちょっと動きがかくつくですよ。だから今の方が滑らかなはず。<笑>滑らかなはず。で、あとはあ AI 駆動の顔トラッキングあ、フォーカスですね。露出とかを自動調節すると。まあ、基本的にこの配信ではそんなに僕はこう動かないので。前後に、ね、動いたりしないので、あんまりないかもしれないんですけど。で、あとはですね、えっ、ー、と、縦方向ビデオということで、今はあの横で、普通にね、横で撮ってるんですけど、横で撮ってるんですが、これをカメラをつけこう、縦にすると、縦の映像も撮れますよ、ということで、まあ、スマートフォンとかね、そういう iPhone 向け、iPhone とか、まあ、まあ、スマートフォンですね、向けに、こう、縦の動画で、えー、ライブ配信したいなっていうときは、このカメラを縦にすれば縦の映像で配信ができる今は横でやってますということですはいそうですねあとはえっとまあケーブルの話で言うとえっとこのストリームカムは USB-C になりましたと今までは普通の USB-A のものだったんですがそれが USB-C になりましたよということですねうんなので、まあ、多少ね、なんかここには、あのー、鮮やかな色で、えー、ディテールをキャプチャーしていますということで、まあ、多少その、えー、1080p 以外にも、あのーせ、画質は良くなってるのかな、なんていうふうには思います。やっぱ綺麗に見えてますか先週の配信と比べ、えー、明らかに鮮明と。色合いも暖色っぽいと。鮮明、あ、鮮明ですか、やっぱり。ああ、じゃあ、買ってよかった。<笑>そう。で、まあ、一応ですね、あのー、今も、あの、前、前に紹介はしてないか、雑談では紹介してないんですけど、ウェマス、確かウェブマスの手帳の記事で書いたと思うんですけど、ロジクールの,あのアプリがあるんですよ。あの、いろいろ調節できる。それで、あの、ちらつきだけは、あの、抑えるような設定にしております。ね、だから、で、今、や、なんかこの、なんてんですか、えー、コロナの、新型コロナの影響で、まあ、えー、ビデオ通話とか、まあ、テレワークの人が増えて、この、ウェブカメラ自体も、やっぱり、手に入りづらくなっているようで、アマゾンなんかだと、価格が冒頭してますね。冒頭高くなってる。<笑>すっごい高くなってて、あのー、出品者、だから、転売に近いんだと思うんですけどめ、めちゃくちゃ高くなってるんですよ。で、なので、これがえっとですね1万8000円ぐらい、このストーリーカームって、新しく出たのが、でロジクールから1万8000円ぐらいだったと思います。なんですけど、旧型の,その C922 とか920なんかは、2万5000円とかね、3万円とかで売ってるんですよ。だから、皆さん、新しいの買った方がいいですよ。昔のやつじゃなくて、この新しいものが安くて綺麗だし、性能がいいっていうことなんで、1、まあ、番発で高いかもしれないんですけど、他のウェブカメラに比べたらね、あのー、いいので、えー、こっちをお買いになられた方がいいんじゃないかなと思います。ね、すごいですよね。古い C、だって920って、まあ僕は今まで使ってたやつ、だから先週まで使ってたやつなんかが、でもすごい金額になってたので、うわーと思いながら。えー、見ておりました。はい、というわけで、えー、今週からはこの、えー、ストリームカムを使って配信をしていきたいと思います。まあ、ロジクールはロジクールです。ただね、まあ、これあの、ウェブマスター手帳のチャンネルじゃなくて、僕のあの、えー、もう一個あるね、えー、YouTube チャンネル。ほんと気が向いた時にしか動画を投稿しないっていう、うあと好き勝手言うっていうね<笑>あの、チャンネルがあるんですが、そっちで紹介しようかなと思ってるんですけど。あのなかなか今ここで現物をお見せできないんであれなんですがあの前のですねその C922 とか C920 は薄いんですよこう黒くて、ね、薄いんですけどそれに比べるとですねやっぱこれあの色こう,いうこういう色で白なんですよで結構ごついんですだからあのカメラついてます感がねすごいですドーンっているドーンっていて何ていうのかなこうカメラで取られててるっいんか圧があるんでちょっとね落ち着かないでやっぱり色が白だっていうので目立つっていうのもあるのかもしれないですね今までのは黒だったのでそんなに目立たなかったんですけど白なんでごついんですよねえごついです<笑>っていうところでございますはいなのでまあこういうので今日から。配信をし,てしますすとということですね確かに鮮明な気がしますと今 OBS で見てるだけですけど、うん、まあいいことですね、はい、まあねこうやってカメラ一つ変わるだけで配信自体は何も変わってないのにカメラ一つだけでこれぐらい変わるということですねまあよければどうぞ<笑>はい、えー、では二つ目の話題ですねえっ、ー、とネットショップ運営は簡単じゃないということで、まあ、最近ね、ツイッターとかでもたまにつぶやいたりしてるんですけども、まあ、やっぱりコロナの影響があって、まあね、今までやれてなかったネットショップ、まあ、EC サイトですよね。で、こう、物を売りたいっていうことで、なんか、私のところにもですね、何件かそういう問い合わせがあるんですが。まああのー、やっぱりですねや、やること自体は別にあの、ね、ネットショップを開設して,ってやるっていうのはあの全然いい,いいと思うんです。いいと思うんですけど、それ自体、うんというよりかは、あ,のあんまりこうネットショップに期待しすぎない方がいいんじゃないかなっていうのがあって、その、なんていうのかな、あのーまあ、オンラインでね、そういうウェブ上でネットショップを開設しましたと、作りましたと。で、いつでも商品買ってもらえるようになりましたとなってもですね、そうそう簡単には、あの、そのね、今コロナの影響が出ているものを、こう、挽回できるほどの売り上げが、いきなり立つかっていうと、まあ、立つ場合もあると思います。まあ、それはその3つ目の話題にもつながってはくるんですけど、あの、そういうね、解説してすぐに、もうバババッとこうやっぱ売り始めるっていうこともあるとは思うんですねあるとは思うんですがそんなに簡単じゃないよっていうことなんですよだからその解説してすぐもう売り上げがまあ注文がどんどん殺到してとかっていうのは、まあ、もちろん売る商品にもよると思いますしねえー、その背景といいますかバックグラウンドみたいなものにもよると思うんですけどもあのもうねオフラインでこう店舗とか、そういうので売れなくなったから、あの、何て言うのかな、ネットショップやってなんとかっていう。まあ、気持ちはわかります。気持ちもわかるし、それは、えー、や、やるやれ、やるに越したことはないと思うんですけど、やっぱり、その、あんまりかん、ネットショップ作ったからもうすぐ売れるっていうのは、ちょっと考えが甘いかなと思います。やっぱり、それなりに、その、手間をかけなきゃいけないし、EC サイズでそんな簡単な話ではないので、あのね、だって結局、えー、EC 専門のそういう,なんて言うんですかマーケティングのそういうメディアがあったりするぐらいなんですよね。だから、まあ、作ればものが売れますせっていうものじゃないんでやっぱそこはちゃんと理解をして取り組まないとあの作ったけど全然売り上げがあっていうふうに、まあ、なっちゃうところの方が多いんじゃないかなとは思うんですね。うんでやっぱ本当、そんなに簡単じゃないですけど、作ったから売れるって話じゃないんで、まあ、もちろん商品にもよりますけどね、商品にもよりますし、今話したバックグラウンドにもよりますけど、ね、例えばまああの、もうそもそもね、固定のファンがすごくたくさんいて、だからアイドルとかですよ、アイドルとかね、そういう人たちが、固定のファンがもうある程度いてで、今までそうやってネット上でオンラインショップとかがなくて、買う手段がなかったと。ね、例えばラ、ライブに行かないと、買えなかったんだけど今ライブできないからオンラインショップを立ち上げてそこで販売するっていうのだったらあのねそのファンの人たちに知らせさえすれば買う人ってたくさん来ると思うんですけどそうじゃなくて普通の店舗だった場合にですよ普通の店舗だったでその店舗の営業ができなくなっちゃっただからオンラインでっていう場合だとまあ店舗だってそうじゃないですかお店をね路面店構えたからってすぐにその商品が売れるかって言ったら、やっぱり認知してもらわなきゃいけないし、お客さんに来てもらわなきゃいけないし、で、来てくれた人の中から買ってくれる人が出てくるって話なので、ネットも同じなんですよね。ネット作って解説、まあ、ショップをオープンしました、オンラインショップオープンしました、ネットショップオープンしました、すぐにお客さんがわーっと来て、わーっと買ってくれるかって言ったら、まあ、そりゃないよっていう、それはまあ、ほぼほぼありえないよねっていうことなので、でやっぱネットショップってそれなりにやっぱ難しいんですよ。あのいわゆるコーポレートサイトとかオールドメディアとかまた全然違った難しさがあって、あの、まあ、例えば決済システムがあるとかね、のもありますし、えー、商品の発送云々もありますしいろんな手,手続きというか手順が必要なわけですよね。注文が入ったら、えー、その注文に対して、えーね、注文。受けたまりましたよっていうメールで連絡をするとか、で発送しましたよっ,ったら発送の連絡をするとかっていうことをいろんなあの細かい作業っていうか、やんなきゃいけないこと、まあ、それをねあの自動化する、あの手動でやるのは別として、やるべきこととしてはたくさんあるわけですね。でえー、あの顧客管理もそうだし商品,商品管理もそうなんですけど、まあ、そこら辺は、ね、サービスを使えばあるできちゃうのでいいんですけどやっぱそういうことがありますよというそういうなんていうのかな作業というかやるべきことがある,あるんですよっていうのもやっぱり理解しておかないと、うん、やっぱり最初はそのやっぱ、ね、初めてやるっていうことになればやっぱ実店舗で売るのとはまた全然違う、うん、作業が出てくると思います、ね。であと実店舗でこうお客さんと対面してこう話をしながらこれこうなんですとかって商品の説明をするでお客さんも実物を見れる環境で物を買うのとあくまでもやっぱオンラインのネットショップって所詮は商品って実物は見れないんですよねだから写真で見せるしかなかったり動画で見せるしかなかったりするわけですよねでじゃあ今度店舗で言っているその商品の説明はそのままえー、ネットのショップの,その商品ページに書けばいいかっていうとそれではやっぱり難しいわけですよだから僕がよく言うそのズレをなくすっていうのは本当にネットショップで大事でその読んでる人と自分たちのお店側とのこうイメージするものというか、えー、認識するものというか理解を一致させなきゃいけないんですよでそれ一致させないで物を売ってしまうとですね簡単なな話がクレームになるわけですでこんなあの商品の、ね、説明文を読んで買ったけども自分がイメージしてたものとは違ったってこれよく聞く話じゃないですかよくあると思うんですよねあのその商品に対してのクレームだったりこうも文句だったりお店に対してのみたいなイメージがすごいずれちゃってるからそういうことになっちゃうんですよでそれをどうやら、ね、う対面だったらねこういろいろねあの言葉で説明してえそのお客さんがちょっとんっていう感じだったら追加説明できるわけですけどネットショップではできないわけですよねだからその色にしても素材にしてもどういうものですよっていうのをやっぱり見てくれてる人を顧客の人がお客さんがちゃんとその正しいイメージというかずれなくイメージ限りなくずれないようなイメージをしてもらえるようなあ文章を書かなきゃいけないわけですよね。であと、写真も用意しなきゃいけないということなので、まあ、それはもちろん何回も言いますけど、売るものによって変わりますけどあの、やっぱりそういう細かい手間がかかる。やっぱり実店舗で売るのとは、確か物を売る、ショップとして物を売ってるのは同じだけども、やっぱりちょっと違うと。で、ね、例えばそういうのでも、えー、梱包はどうするんだとか。ありますよ、ね、だから支払い方法だって、えー、銀行口座にするのか、ね、代引きにするのかクレジットカードするのかでクレジットカードにするんだったら、えー、どこの会社のクレジットカードは OK にしなるのかとかねいろいろあるわけですよ a z o n の Amazon の,の決済を導入するのかしないのかとかねあるわけですよね配送も Amazon に済んだ佐川に住んだ郵便、えー、局のね誘クにするんだとかいろいろあるわけですしで,根本もあってでやっぱりですねそのこう丁寧にそれこそほうれん草をきっちりしないとダメなんですよ商品購入したら購入ありがとうございますのメールを送るとまずはでその後商品まあそこでねあのいつぐらいのタイミングで発送できるのかいつぐらいのタイミングで手元に届くのかみたいまでわかるんであればそれをちゃんと書いて知らせななきゃいけないけでそれで今度「発送になりました」って言ったら「発送になりましたよ」っていう「発送しました」の連絡をしなきゃいけないしっていうのをしないとやっぱり店舗だったら「これください」「はいお会計です」「はいどうぞ」でももう手渡しできるわけじゃないですかだからそういうのってないんですけどそのネットショップになるとそういうほうれん草というか相手に聞かれてから言うんじゃ遅いんですよ。もうその相手に聞かれてる時点で、そのお客さんからしたらちょっとストレスを感じて、不満を感じて、不安を感じて、えー、どうなってるんだろうっていうネガティブな感情というか、ね、印象を与えちゃうので、もうそういうのがないように、こっちが積極的にどんどん,どん,どんこう伝えていかなきゃいけないというか、連絡を取っていかなきゃいけないわけなので、まあ、そこら辺は、ね、確かにあのサービスを使えばあの設定ができるんで。そんなに大変じゃないですけど、やっぱそういう作業もありますよっていうのも、やっぱり理解をしておかないときついんじゃないかなという気はしますね。うん、で、ね、例えばレビューとかもあると思いますしね、うん、商,品のその商品の写真だって簡単じゃないわけですよ、そんなパシャパシャと。撮ればいいわけじゃなくてもちろんその見方とか見やすさとか何を伝えるための写真なんだっていうのも考えてやっぱ撮っていかないと難しいですよねただ撮りゃいいって話じゃないので例えばこういうウェブカメラだって例えばこのこのね、正面の写真だけポンって載っつったってダメなわけじゃないですか。実物を前から撮る、上から撮る、ね、下、左右から撮る、サイズはこれぐらい何センチですよって撮る、重さはどれぐらいですよって撮る、で、何が入ってますよっていう、このスペック以外にもね、どういうものが入ってますよと、ねえー、そういうものを書かなきゃいけないし、で、書いときゃいいわけでもないんですよね。書いてりゃいいわけじゃなくて、あの後々の,そのトラブルを防ぐためには、ちゃんと商品を買う前に、知ってもらわななきゃいけないわけです書くっていうのは知ってもらうのとは全然話が違うので書いてありますでも認知されてなければその文言というか状態が例えばこのストリームカムであれば、えー、ケーブルはタイプ C ですと USB のタイプ C になってますよって書いてあったとしてもそれを読んでる人が見逃したり見落としちゃったりしたら来た時になって、えー、これタイプ C じゃん使えないじゃんってなっちゃうわけですよそ,れそうなっちゃうと困るわけですよ返品になったりとか、いや知らなかったっていう、その、ね、ことになる。でも書いてあれば確かに書いてはある。だから、ね、読んでない方が悪いっちゃ悪いんですけど、そうも言ってらんないんですよ。で、逆に、こういう、例えばこれ、色が白ですよね。だったら別に色は白です。まあ、書いといた方がいいと思いますけど、わざわざそれを目立たせて書く必要はないわけですよね。これだって白じゃんっていう話だ<笑>ね。だから、そういう。ち(笑)ゃんとこう、伝えるべきものもやっぱり優先順位を決めて書かないと、あとトラブルになるんですよ、これ、ネットショップって。本当に。だから売るものと、あと価格とか、まあいろいろありますよ。だからそういうことがあるので、ネットショップって別に、なんていうかな、ウェブサイトで商品を買えるようになれば、それですぐ物が売れる、まあ物は売れるんですけど、いろいろ手間がかかるよっていうのもちゃんと理解をしておかないと、うん、やってみたら、ああ、こんな,なんだ、大変だとかね、えー、ってことになると思うので、そういうところはちゃんと理解された方がいいんじゃないかなというのは私は思っています。なので、僕はその問い合わせとかが来た時にはですね、えー、必ずこういう風な話をしてあの、夢は見させないので、僕は。夢を見させた方がいいのかもしれないですけどね、商売としたら。でも夢は見させてもね、夢と現実、露骨に違うじゃないですか。だ<笑>から、こういうもんですよっていうのをちゃんと伝えていかないと、まあ、あとになってね、なんか違ったってなっちゃうと、うそれが一番良く,くない気がするので。はい、で、まあ、この話でですね、その3つ目の、その、SNS でつながりづくり。つながりづくりに、にってなんか、これは語字ですね。つながりづくりを頑張ったせいかということで、例えば、その店舗でも、もともとですね、このコロナ騒動の前から、えー、例えばツイッター、フェイスブック例えば LINE とかね、LINE アットとか、まあ、そういうもので、えー、とか、メルガマガもそうですけど、そういうとにかく、こう、自分たちのお客さんとつながりを持ってたところっていうのは、例えばネットショップ立ち上げましたって言ってもその伝える手段があるし伝えれば来てくれるあのファンの人がいるっていう状態なのでまあネットショップとか新しいことやってもそのある程度こうなんていうのかなスムーズというかスタートがしやすいえスタート直後いきなりもうなんか富士山登りないとダメですみたいな状況じゃなくてちょっとした丘ぐらいで住むみたいなのがあるのでやっぱりあの本当この今回のコロナ騒動であのつくづく僕も感じてるんですけどやっぱりそのコロナ騒動前って僕は散々ざんツイッターではつぶそういうこと言ってますし例えばえーユーデミとかねシェアウィズとかで出してるその SNS アカウント運用とか活用の講座の中ではこのつながりを作ることですよって SNS はつながりを作ることですよって散々言ってるんですよで言ってたのは,僕は間違いじゃなかったなっていう風には感じてるんですねでここをおろそかにしてただ話題になればいいとか情報を発信して認知されればいいとか伝わればいいみたいなことをやっちゃってた会社って今多分すっごい大変だと思いますっていうのはつながりがないからこういう時にやっぱり救われるのってつながりなんですよね僕がこう個人的にね、自分がつながりあんまり作らないタイプが言うのも説得力ないかもしれないんですけど、まあ、クライアントの SNS でちゃんとやってるわけです僕はあの個人の考えとですね商売というかそれは全く別なのででやっぱりあのでなんで僕はそういう風に思ってるかっていうとこれ遡のるとですねえー、ちょっと長くなるかもしれない。百貨店の採事企画運営会社でやにいったときにですね、採事ってまあ百貨店でこういろんな採事がありますと、例えばイタリアンフェアとか、ハワイアンフェアとかいろんな採事があってフェアをやってる、今は百貨店あれですけど、ああ見たことがある方とか行ったことがある方っていらっしゃると思うんですけど、そういうと、ああいうところってまあ僕らは企画運営会社なので、そこに出店する取引先のいろんなえーまあ、輸入会社さんだったりそういういメーカーさんだったり物を売ってるいろんな方々とを連れて、えー、百貨店でそういう採事をするんですね。でそうするとですね別にこう一つの会社としてこういろんなものを売ってるわけじゃないのでそれぞれの会社さんがあるわけです。例えば、えー、イタリアンフェアだったらワインはワインのメーカー会社さん、ね、卸の会社さんがパンはパンとかね。えー時計とかいろんなその傘だなんかそのインテリアのものだとか服だとかそれぞれ会社さんがいるんですけどでそういう会社さんはまあいろんな催事に出ててまあ、日本全国いろいろな百貨店にこう出店をしてるんですねでそういうとその中でやっぱり売り上げが立つというかちゃんと売り上げる人会社さんってまあいろんな他にもあの要素あるんですけどその中の一つにあのファンがいいるっていうことなんで、すよでファンがいるプラスその人たちとのつながりがある。で、えー、例えば、でもそういう百貨店のさんの場合は DM なんですね。あのー、顧客リストがあるんですよ、結局。なので、例えばその、うん、そ,うそうですね。まあ、例えば大阪での百貨店に出ますって言ったら、大阪に住んでいる人たちに、えー、その百貨店に行ける県内の人たちに DM を送るわけです。いつからいつまで、えー、このまる百貨店で、えー、販売しますぜひ来てくださいねっていうのを送るわけです。そうするとファンの人たちなので、まあ、例えば他のね例えば県でやってる最事には来れないわけですよねで。もちろんネットショップとかもないんですそういうとこと自分たちが行けるところであ来てくれたっていうんで買いに来てくれるわけです。っていうのがあるのあったんですよ。で、それを見てて、ああ、やっぱりそのつながりというか、そういうリストですよね。で、そのリストも当然、なんか、遅れる先があればいいわけじゃなくて、ちゃんと関係性のある、自分たちのことを好き、ね、ファンになってくれている人の、やっぱり、だからリストの質がいいわけです。だから、来てくれるわけです。で、えっと、来てくれて買ってくれるから、売り上げが立つ。だから、百貨店の最人もいろんなとこ行っても、で、それが、リストがなかったり、そのファンがいないところっていうのは本当にその場もう浮き沈みが激しいんですよすごく売り上げが立ったり全然立たなかったりで、えー、とその場その場毎回毎回そ,こその場所で来てくれてる百貨店の中に来てくれてる人とか前を通りかかってる人とかそういうところで集客をしなきゃいけないんですなんですけどそういうファンの人がいてゲ、えー、ストがあってねその DM 送ってる人たちなんかはそこがそんなに苦労してない。もちろんそういうので、催、えー、人が好きなお客さんもいるので、そういうので見に来てくれて、全然関係がないですね。今まで自分たちの商品を買ってくれてない人に対しての、まあ、営業というか、物を売るってこともするんですけど、やっぱりこう、なんていうのかな、安定するんですよね。ベースが DM を送って来てくれてるファンの人たちっていうのがあって、で、SNS なんか僕はそれと同じだと思ってて、えー、その企業というかね。のアカウントとかもだから僕はよく仲のいい店員さんになりましょうっていう話をするんですけどそういうのがあるんですよだからそういうのがあるとやっぱりあのー、今回のね、あのー、コロナ騒動で僕のクライアントの会社さんなんかでもそうですけど、まあ、特に B2C の場合ですよ特にあのー、やっぱりもうつながりがあるので大変だけど一緒に頑張りましょうみたいなのもあるし応援のメッセージが来たりもするし、えー、頑張ってくださいねみたいなのもあるんですよねなのでやっぱりそういうところはやっぱりそのつながりっていうのはあの今まで大事にしてきてよかったなというふうに思いますねでそのコミュニケーションを取っててよかったなっていうふうに思いますだからそこができていればその新しいことをしたりとかこういうふうにね例えばこういう現状なのでこういうふうにしていきますって言ってもあの届くんですよね。届くし伝わる人が誰かっていうのも分かってるしうんだからすごくやりやすいけどやっぱそれがないとこう霧の中でどこにどういう人がいるかもわからない中こういういうにしますとかこうね例えばネットショップ開設しましたとかその先に人がいりゃいいんですけどいないかもしれないんですよねでいたとしても全然違う方向向向いてるかもしれないしでそうするとなんかどっかからでボーンと当たってはじけちゃうみたいなねはじいて飛んでっちゃうみたいなことになるしまあだからそういうのを考えると本当にやっぱりうんあのつ、ー、ながりでそのつながりも別にすごく強くなくていいわけですよなんか日,日頃ね、日,に日頃からもう毎日のように連絡を取り合うような仲になる必要はなくてだからあの、緩く、細く、でも切れないようなつながりっていうね、のが本当に大事だなっていうのは思いますね。ま、だこれってなんか多分人間関係もそうなんだと思うんですよね、あのー、普段の、ねうんだと思うんですよ。なんかこう一人孤独が好きな好きだって言ってるやつが言っても本当に説得にはないと思うんですけどうんだと思うんですよねだからその、えー、まあ何かねそういう新しく今回の騒動でやっぱ新しく何かしなきゃいけなくなってるところたくさんあると思うんですよで僕もそれは応援はしたいんですけどなかなか現実厳しいよねっていうところもあるしだからそういうので今までの資産ですよねだから結局は。だツイッターでもなんか潰れた気がしますけどやっぱり今を救うのって今までやってきたことだと思うので,でだから未来を救うのは今やってることだと思うんですよだからね、えー、そういう SNS でこうちゃんとこう自分たちのお客さんとつながりがあって、えー、コミュニケーション取ってきてた会社は今も乗り切れるんじゃないかなと思うんですよねでそれをい、まあ、言い方が失礼かもしれないですけどちょっとまあないがしろにしていたというか、そこをあまり優先順位高くやってなかった。で、えー、例えば広告だけ回してたとかですね、あとはもう自分たちの商品がとにかく SNS 上で話題になってればいいみたいなあところは、まあ多分今、なかなかこう苦しい思いをしてるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、問い合わせが来てるところを見ると、苦しそうだなという感じがしてますというところですね。まあなので、だから今からね、でも遅くはないと思うんで、ま今ね、そう、切羽詰まってる状況でそこまでできないかもなとは思うんですけど、うん。というふうに思っておるところでございます。はい。というわけで、本日も30分が過ぎましたので、第178回かな、177回、いや、8回だった気がする。178回の Webmaster のまったり30分は以上となります。はい。来週もいつも通りやる予定でございます。というわけで、毎週木曜日夜8時からですね、こんな感じで雑談配信をしております。YouTube チャンネル、Facebook ページ、Periscope で配信をしております。あとは配信が終わった後動画が残るのと、えー、ポッドキャスト配信ですね。Spotify とか Apple Podcast とか Google Podcast などなどで、えー、配信をしておりますので、ウェ b m a s のまったり30分で検索をしていただければ見つかると思います。あとはないかなあ、そうですね。えーまあ、今回もですね、えーもう、もう皆さん忘れかもしれませんが、えー、ビデオキャプチャー、あのスイッチャーは使っておりませんので、えー、一眼レフでも撮ってません<笑>。先週も言ったと思いますが、まだ箱からは1回ね、ここでお見せした依頼出してませんので、はい、なんとか、なんとかやりたいと思います。あ、それからですね、ちょっと全然関係ないんですが、明日の夜7時半ぐらいからですね、w e b マスターの手帳ではおそらく配信はしませんが、えっと、Web 屋さんの2人っていう、あのね、僕と、中島くんであのマガリスタジオっていうスタジオのオーナーの中島君と、えー、2人でですね、えーまあ、YouTube チャンネルをやってるわけですね。えー、本当にゆるく<笑>あの、本当に好き勝手喋ってるっていうチャンネルがあって、まあ、そこにですね、えー、のフェイスブックページで、えー、ライブ配信をします。で、そ,のそこにはですね、以前、上、あのー、本さん手帳でも来てくださった、あの税理士の田村さん。をと3人で配信をしようということで、明日の夜ですね、えー、7時半から1時間ぐらい、えー、配信をします。で、おそらく Web 屋さん2人の Facebook ページでやると思います。でもしかしたら、僕の Twitter の Web マスター手帳じゃなくて、僕の個人の遠藤聡さんの,方のー Twitter のまあ、ペリスコープでも同時配信するかもしれません。また、あの、間違いなく、フェイスブックページ、(笑)ウェブ屋さん2人のフェイスブックページではライブ配信をしますということなので、もしよろしければ、えっと、話す内容はですね、ツイッターについてあれこれ話そうということで、まあ最近、ツイッターの間、田村さんが炎上じゃないと僕は思ってるんですけど、本人は炎上したとおっしゃってるので、その話ですね、えぇ、をツイッターについてあれこれ話しましょうと、1時間ですね。なので3人で配信をしますので、もしよろしければお時間があればですね、えー、視聴していただければと思います。はい、はいえー、以上でございます。というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週、さようなら。